0: Y yo he procurado, salvo en algunos casos en que he hecho espectáculo, que mi film, más que tender al espectáculo, eh, tendieran a hacer expresión personal de cosas, de visiones del mundo. Visiones muchas veces deformadas, porque como soy miope, muchas veces tengo una visión deformada del mundo. Miro muy de cerca, por eso que mi cámara se acerca mucho. Porque cuando trabajo con anteojos, al acercarme a la cámara me los quito. Entonces necesito como penetrar a los personajes y uso lentes de penetración de rostro. Entonces es un mundo de curiosidad, es un mundo anómalo, quizá algo perverso este, pero con amor a la gente. Entonces a veces hay que rebuscar el, el movimiento del personaje y armonizarlo con el movimiento de la cámara. Es decir, como una persecución implacable. Me gusta que la cámara sea un perseguidor implacable del rostro y de la expresión. Mi padre tuvo distintas etapas, fue director en el cine mudo, lo cual era como una aventura loca. ...especialmente en Argentina, después dejó, se dedicó a, a la recompaginación, que es otra tarea bastante loca... ...de películas alemanas en Argentina, porque los cines, que ya en esa época eran los dictadores... ...de las industrias y las distribuidoras, exigían que las películas tuvieran todas determinado metraje. Entonces yo me recuerdo en mi infancia jugueteando alrededor de ese celuloide que caía sobre este niño que jugaba con él en el suelo y mi padre angustiado teniendo que cortar a los directores que le amaba y después vuelve a dirigir ya en el año 36 o 37 y trabaja hasta el momento de su muerte en 1960 me impuso el cine casi como el zapatero le dice a su hijo será zapatero y bueno y a mí como un poco vago y sin demasiadas ganas de cumplir las, las disciplinas escolares a los 15 años me largué a, a acompañarlo a los
1: sets Leopoldo Torre Nilsson se formó eh, ...como asistente de dirección de Torres Ríos... ...durante muchísimos años, creo que estuvo más de, más de 15 años... ...trabajando junto al padre, eh, primero como asistente... ...y después como co-guionista y eventualmente como codirector.
0: director Y entré a descubrir que me aburría muchísimo... ...y que me parecía un mundo abominable... ...el de los actores, el de los técnicos, el de un lenguaje... ...que no tenía nada que ver con lo que yo en ese tiempo soñaba... ...que era la creación artística, Reina María Rilke, Valerí, Proust, Kafka, Joyce entonces yo andaba por los sets, pero me lo pasaba leyendo o escribiendo sonetos o quería ser escritor, abominaba al mundo del cine y debo decir que fue a través de las enseñanzas de mi tío, justamente a través de los lentes llegué a querer al cine Carlos, hermano algo mayor que mi padre, me enseña el uso de los lentes que mi padre despreciaba un poco porque mi padre era de esos directores que iban más al aspecto humano le interesaba la relación con el actor, con el rostro, con la cosa psicológica cuando empecé a descubrir que colocando la cámara un poco más abajo más arriba o poniendo un gran angular o un menos angular este, se modificaba la expresión de un rostro que cambiaban los ojos o que se acentuaba el rictus de una boca o algo así. Entonces empecé a querer el cine a través de ese matiz. Y a eso de los 19 años me sentí menos lóbrego, menos triste con mi destino de cineasta y empecé a pensar que a través del cine también se puede captar eh, las, las reacciones psíquicas como, como las de un Joyce o un Proust.
2: ¿Usted festejaría la Navidad una noche cualquiera?
1: Según mis cálculos, todavía faltan varios meses para esa Pero
2: le parece muy raro. Más raro le va a parecer a usted si le digo que ahora nomás se va a iluminar una ventana de esa casa. Y que
1: se me da a la derecha. El crimen de Oribe, una película absolutamente singular en la filmografía nacional, los tiene a los dos como directores conjuntos. Eh, se ha siempre adjudicado la película a Nilsson, al hijo, eh, pero eso implica soslayar el hecho de que eh, Torres Ríos muchas veces en su cine se arrimó a lo fantástico. Fue Nilsson el que eligió la novela El perjurio de la nieve de Adolfo Bioy Casares, en la que se basa la película. Pero el estilo se corresponde con lo que hacía mejor Torres Ríos, que es justamente esta eh, búsqueda interior de los protagonistas, que buscaba esencialmente la expresión personal.
3: ¿Dónde la acomodó, patrón? En el cuarto del señor Oribe. No tenía más remedio. Pero Oribe va a montar el caso con toda seguridad. Ya le he dicho que no quiero ver el gato arriba de las mesas. Que lo monte. No puedo permitir que ese señor duerma en la calle porque se le ha el auto. Bueno, con Torre Nilsson este, yo trabajé muy bien. ¿no? Con Torre bueno, él fue el que me descubrió a ¿no? mí. En realidad, yo estaba haciendo Antígona de Anui en el Instituto de Arte Moderno y él estaba ya pensando en Días de Odio, que fue mi primera película. Emma. Papá, vos no sos lo que dices. No te vayas. No, querida, no. Tu padre no es un ladrón. El ladrón se llama Plesner.
0: Bueno, la historia de Masuns es una de las. Borges lo llama uno de sus únicos cuentos realistas. Porque es una muchacha que para vengar la muerte de su padre, eh, que es a consecuencia de la traición de un socio, simula que este socio eh, la ultraja, se ha hecho ultrajar anteriormente por otro hombre, mata al ex socio del padre y a la policía le declara que lo ha matado cuando el hombre trataba de ultrajarla. Comete una suerte de crimen perfecto. Esa es la historia de
2: Borges y así lo hicimos.
3: Me va a obligar a que la acuse de cómplice de esos delincuentes. Señorita Suns. usted debe cumplir con su deber. Sí, debo cumplir con mi deber.
4: La escalera me ha cansado. Podría tomar un vaso
3: de agua. Enseguida, enseguida... Por un momento pensé irme. Luego
5: sentí que no solo tenía que vengar la muerte de mi padre, sino el horror de esas últimas horas.
0: Un film muy curioso, con una gran crítica, con un gran desconcierto del público. Eh, de éxito para los amigos.
5: y para mí la impresión de hacer cine era como haber pensado
3: me di cuenta que yo lo, lo había estado deseando siempre eso y él fue muy muy este amable, muy gentil a mí me daba siempre la, la seguridad, era su primera película también su primer película solo, porque la primera que era el crimen de Oribe figuraban el padre y él después este no sé
5: con él le hice, bueno, ese y después se dice la tigre
3: el año que viene termino de estudiar yo soy loco por la pintura. ¿A usted no
5: le gusta? Ya le he dicho que no la entiendo.
3: Si fuéramos más amigos yo podría explicarle. Mañana en un salón del centro exponemos los trabajos. ¿Por qué no viene? ¿Yo? Sí, ¿por qué no? Porque
4: no tengo nada que hacer allí.
3: Pero va mucha gente de todas partes. Venga, anímese. Si quiere nos encontramos y... No,
5: no, no sea loco.
3: Sea buena. Me gustaría tanto darla por allá. O vamos a tener que contarnos siempre de noche.
5: Este es mi trabajo de todo el día.
3: Pero también está a la mañana. A la mañana usted no trabaja y...
5: Aquella es mi casa.
3: Sí, la conozco. ¿Vendrá?
5: No sé.
3: Me gustaría verla en otra parte, lejos de aquí, de mañana, el sol.
0: El sol. Está basada en una obra del gran dramaturgo rioplatense Florencio Sánchez. Eh, era una obra cruda, bastante morbosa. A mí no me gustaba el tema, entonces la llené de detalles así morbosos porque no me gustaba demasiado el tema.
4: La tigre de seguida goceará sobre tu vida sin cesar algún día. Sentirás en carne propia la crueldad con que hoy tu impiedad.
1: La tigre es una película que hizo Leopoldo Torre Nilsson en 1953. Fue su segundo largometraje después de hacer días de odio. Y fue una película que nunca tuvo estreno comercial eh, oficial y quedó excluida básicamente por su temática. Es una película sorprendentemente sórdida para lo que eran los parámetros de la censura en 1953. Todo el ambiente en el que transcurre la historia es justamente un ambiente de portuario prostibulario, en donde se destaca justamente la protagonista, la tigra en cuestión, que es una cantante pero también prostituta que interpreta de manera absolutamente brillante Diana Maggi se enamora de ella Duirio Marcio el asunto es como Nilsson y seguramente su productor, que no era otro que Armando Bo. Se permiten hacer cosas que el cine argentino nunca había hecho Referencias a la homosexualidad Referencias al consumo de drogas Y sobre todo una golpiza tremenda Que le aplica a la tigra Quien viene a hacer su cafillo Que interpreta Raúl del Valle Absolutamente verosímil y por lo tanto Muy raro para el cine argentino No solamente de esa época sino de cualquier otra
0: Bueno, eh, a mí me hizo mucho bien, porque fue un film que yo llegué a ser contratado por la empresa más importante que viene en Argentina, que me propone qué film quiero yo hacer en ese momento. Entonces yo llevo una lista de todos mis sueños, una adaptación del proceso de Kafka, el hombre que fue el jueves de Chesterton, Martín Fierro, Don Segundo Sombra, y 10 proyectos trascendentes. Y me dicen, bueno, muy bien, acá hay un folletín escrito por los señores de Ríos y Olivar y que va a ser con Tita Merelo, y esto es lo que queremos que usted haga.
3: Mejor será que vuelvas
4: a
5: tu casa y yo me quede aquí.
2: No, Martina. Si no quieres seguirme, quédate. Pero yo me voy igual.
5: Ya no hay motivo. Volvé con tu mujer.
2: ¿Para qué? ¿Para qué si yo vivamos en un infierno? Ya te dije que no la quiero. Mi casamiento fue una equivocación. Prefiero cualquier cosa seguir a su lado.
4: Tenés que volver con ella, José Luis. Gracias, pero no insista. Ahora la que no quiere volver con el suyo.
2: Estabas ahí Es ella la que te hizo cambiar
4: Sí Porque pensaba que aún podía sentir por mí un poco de cariño Pero después de haberte oído Ya no podría ser feliz a
5: tu lado ¿Y por qué tiene que ser feliz usted? ¿Acaso lo va a ser él o yo? Desde hoy El único que tiene derecho a ser feliz Es, es el
0: chico Usted vuela demasiado alto Nosotros volamos demasiado abajo que a lo mejor logramos un término medio que es un éxito Con el alto y el bajo y fue un gran éxito y sirvió para que después los productores me dejaran hacer más lo que yo quería.
1: Gloria, por
6: fin. Juan está furioso.
4: No soy Gloria, abuelita. Soy Graciela. Graciela... Graciela, ¿no me reconoce?
5: Sí, sí. Pobrecita
3: Graciela.
0: Nada, esencialmente era una novela muy española Exacto. y que debía este, filmarse aquí como consecuencia o circunstancias que eran inherentes a España. Pero en ese momento en Argentina, en la época de Para Vestir Santos, no me daban demasiada libertad en los temas y el productor me muestra sorpresivamente que había comprado los derechos de este libro. Y el libro era un libro fascinante, apasionante, y aunque el hecho de que estuviera desubicada el ambiente en Argentina me hizo trabajar como ejercicio de estilo más que como profundización de tema porque yo no podía profundizar ese tema en un ambiente que no era el propio y natural para la novela pero salió un film curioso, interesante que todavía puede llegar a gustarme
2: Acción ¿Algún bolo? No Ando a la pesca de Banasco <risa> Tengo varias ideas para libros. ¿Y por qué no lo ven en la oficina? Estuve varias veces, pero sin suerte. Y como me dijeron
3: que acá está menos ocupado. Eh, estos productores andan siempre escapando.
0: El Protegido era un film muy mío, muy personal, muy testimonial, que escribí y, y dirigí. Y lo hice muy simultáneamente con La Casa del Ángel, con algunos errores en la elección de actores posiblemente, pero un film muy curioso pero que fue un poco el patito feo, porque salió al lado del otro, tan prestigioso, entonces todo el mundo lo echaba de lado. Es como el chico feo de la familia que nace con un hermano que es muy talentoso y entonces, por más que tiene talento, lo apartan.
4: Ahora nos servirán el café. Yo lentamente termino el postre para que no llegue ese momento. Tendré que levantarme, servirlo yo misma y acercarme a él para ofrecerle esa pequeña taza de porcelana que no ha dejado de temblar en mi mano cada vez que se la acerco. Mi padre dice...
1: Eran otros tiempos, Pablo. Existían hombres. Ahora...
4: Pero está demasiado cansado. Sirvo el café y pregunto a mi padre. ¿Cuánta azúcar?
2: que quieras
4: a Pablo no le pregunto nada es la única intimidad que nos hemos permitido en los últimos años
3: yo creo que lo que llama la atención es que es tal vez la primera película que se mete con nuestra sociedad y que trata de bucear en, en sus eh, miserias en sus debilidades en sus grandezas y es una descripción muy profunda de un modo de ser argentino y de un modo de ser ...que construye una irrealidad que es simplemente fantasía más que verdad.
0: Exacto, es este, una crítica a la gran oligarquía a través de la educación equivocada... ...que hace de la juventud, las represiones, eh, las anomalías este, en la imaginación enfermiza... ...del sexo en la adolescencia, los tabúes de, de esa gran oligarquía... ...los tabúes del liberalismo también, tal como entendemos nosotros el liberalismo en Argentina... Y efectivamente también muy depurado estilísticamente, quizá incluso más de lo que yo hacía, hice en filmes posteriores, en los cuales empecé a descreer un poco más de los juegos de cámara. Pero en ese film estaba con la gran pasión expresionista alemana, unida al psicologismo francés, a la politiquería y socialización de mi propio país, en fin, fue una especie de ensamble de todas esas cosas. Un hombre que quiere decir muchas cosas y las dice con todo, a fondo.
4: Sentí unos pasos que bajaban las escaleras. Y esos mismos pasos repetirse entre las hojas secas del parque. Apreté los dientes para reforzar mi único deseo. Su muerte.
3: Es prácticamente la salida del cine argentino al mundo. Porque esta película obtiene un premio en el Festival de Cannes. Uno de los más importantes festivales del mundo.
4: En dos tiros al mismo tiempo. Bajé las escaleras como un fantasma, casi volando.
0: Fue como, como el niño a quien le hacen el gran regalo, porque nosotros llegamos acá muy pobres, teníamos para vivir cuatro días en Cannes solamente, pero tiene un éxito tan clamoroso entre esas primeras 40 personas que se repite para más público y obtiene como elogios desmesurados, unánimes, y aparece un señor japonés que me adelanta mil dólares para la compra, con lo cual nos permite seguir viviendo en Europa. Se estrena en todas las grandes capitales europeas y me sirve como espaldarazo en mi propio país.
3: ¿Te has vuelto loca?
0: ¿Y en camisón?
3: Ya hablaremos de esto. Este premio que obtiene nos abre una puerta que hoy todavía estamos aprovechando. De ahí la gran trascendencia de esta, de esta película, de esta novela y de esta escritora y de este director de cine.
4: Comencé a habitar el páramo que él había abierto para mí la noche del duelo. Salía de mi casa por las mañanas y no regresaba hasta el atardecer. Caminaba por la ciudad hasta perderme en los barrios más tristes y apartados. Pero siempre estaba él esperándome. No sé si está vivo o muerto. No sé tampoco si somos dos fantasmas. Debíamos haber muerto esa noche, él en el parque y yo en la terraza del ángel.
0: Como consecuencia del éxito europeo de La Casa del Ángel, el film después se estrena en Argentina con gran éxito y me permite a mí convertirme en una especie de pequeño dictador de mi propia obra en la cual yo ya empiezo a hacer lo que quiero.
3: Juan Balearro Aguastavino murió sin tiempo a defenderse.
0: Bueno, yo ahí... Eh... Vuelvo a lo que podríamos llamar lo nacional. Es decir, eh, como hombre siempre siento bifurcaciones. Este, como no he sido convenientemente psicoanalizado, este, tengo como dos o tres personajes diferentes que andan caminando sueltas. Eh, y fin de fiesta aborda ya lo político social más directamente.
3: Una multitud acongojada acompañó sus restos. Así estaban las mujeres de la isla Maciel, los obreros del frigorífico. Los chicos de las barriadas. Nunca pensé que tuviera tantos amigos. Me creía el único. Yo nunca, realmente, fui un actor.
0: trabajé de actor. Fime Fin de fiesta y con la
3: observadora. Desde ese momento tuve una sola obsesión. Poder ser el testigo del derrumbe de mi abuelo. La provincia fue intervenida poco tiempo más tarde. Vení baila
4: conmigo. Dejame el bebido. Tengo que hablar con vos. Anda a bailar con esas mujeres.
6: Me muero si no hablo con vos. Te quiero. El bebido, déjame, por favor. Sí, estaba muy bien en y esta era muy chica de todas maneras, ¿no? Hacía la niñeta de Barcero. Era lindo filmar con Nilsson, fue lindo. Nilsson fue alguien que me, me hizo aprender lo que era Intentar amar la cámara y que te ame, ¿no? Una cosa uh -huh. de mucha relajación y lo tipo muy
4: interesante. ¿Qué haces aquí?
3: ¿Y vos? Quería ver cómo era la casa sin él.
4: ¿Y qué haremos ahora?
3: Habrá que vender esto, volver a Buenos Aires. Tengo tanto que hacer.
4: Siempre lo mismo. En la política. Sí.
3: Pero de otra manera.
0: Enfoca eh, una un poco como hace Borges, que toma un personaje histórico y después lo cambia un poco, pero sigue siendo el personaje histórico. Eh, tomamos la vida de un caudillo de la provincia de Buenos Aires, eh, alrededor del cual se teje el ampa este, y a sus espaldas está la Constitución y a sus espaldas está el juego y la muerte y las mafias, y que trata de tener una vida eh, muy decorosa y muy burguesa. Este, y este pasa a ser mi primer film político. Eh, y, y ocurrió
2: también un poco con un guapo, no sé. Eso fue una, una fe que me tuvo Nilsson, que fue auspiciada por su padre, por Leopoldo Torres Ríos. Él respetaba mucho la opinión del padre y el padre le dijo hay un chico que no tiene nada que ver, porque soy una cara de, de nene lindo, que soy una... Me dice, no tiene nada que ver, pero me algo en los ojos, no sé qué. Yo creo que iba a dar el papel del galán, de Julio Marcio. Creo que bastante gente lo sabe, pero por la duda lo repito, el autor, Samuel Echelbaum, ya la, la había firmado, pero cuando se tiró que lo hacía yo, dijo no, 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 y quiso retirar los derechos. Nadie creía, ni yo, ni mi mamá, nadie creía que yo podía hacer eso. El cine se puede inventar mucho, además, y Nils era un gran director, y La Luz, y que o sea, okay, fueron creando un clima, bueno, yo alguna condición pondría también, pero quiero decir que fue mucho la fe, porque yo no tenía nada que ver con el personaje. Hijo, vieja. Sí, viejita querida. Ya no me esperaba para este año.
6: Ya me estaban saliendo callos en los ojos de tanto mirar para el frente. Volvamos para allá. No me gusta esto.
3: Estoy por hacer una macana, ¿sabes? Necesito hablar antes con usted.
6: ¿Qué pasa, hijo?
3: Lo maté yo, ¿sabes? ¿Qué decir yo tenía que lavarlo a don Alejo.
6: ¿Lavarlo? ¿Vos? ¿Y de qué tenías que lavarlo?
3: El doctor, el doctorcito ese le disfrutaba a la mujer a don Alejo.
6: ¿Algún cuento? Yo lo vi. ¿Lo viste? Trabajar con Terrenilson una experiencia espléndida, trabajar uh -huh. con él. No, solo, no solamente como director, sino como persona. Terrenilson era un hombre muy comunicativo, a pesar de que parecía un hombre tan adusto, tan serio era el hombre que te permitía dialogar, te permitía tener tu opinión sobre uh -huh. el personaje. Cuando yo hice el guapo de 900 con él, yo había leído mucho esa obra, porque fue el sueño de mi vida. Había una escena, la escena cuando ella le va a pedir clemencia por el hijo, que me la marcó terreno. Yo la sentía de otra manera. Claro, los actores tenemos nuestro propio motor. De modo que, yo me revelaba un poco a lo que hacía Babsi, yo lo dije, probamos y aceptó, aceptó la escena que, como yo la sentía, por supuesto. ¿no? ¿Qué quiere? Van para 30 días que Cuménico está preso y usted lo ha abandonado como a perro muerto.
3: Está en manos de la justicia, no puedo hacer nada.
6: Otras veces he estado en esas mismas manos y su voluntad pudo lo que sería dar la gana.
3: Esta vez no puedo.
6: Ahora que es inocente, ¿no puede?
3: Inocente.
6: Inocente, dice. Como usted, amén.
3: Que no se le olvide a quien tiene por delante.
6: No me olvido, don Alejo. Son palabras nada más que postre.
3: Todas las sospechas recaen sobre cumento. Las mías también. Aunque quisiera ayudarlo, no podría. Porque el matador del doctor Ordóñez tiene que sufrir su merecido.
6: Mi hijo no ha matado. Lo dice él y, y lo digo yo. Pero si él mintiera y yo mintiera, habría que
0: buscar el porqué de esa muerte. Ahí empiezan a, a trabajar dos mundos. El mundo político-social, que busca su expresión cinematográfica, el mundo del friso nacional y el mundo de la intimidad. Y eh, en casi todo mi futuro, vemos que empieza a dominar de pronto una parte o la otra.
6: Habíamos tenido juntos Piel de Verano, una película emblemática porque los alumnos de... En Estados Unidos, por ejemplo, de la Universidad de Berkeley estudian cine latinoamericano con piel de verano, Summer
3: Skin Ya no soy un caso perdido Soy un caso en un millón Ya no me muero, ¿entendés? Ya no me muero Marcela, gracias Gracias
2: a vos, Marcela Milagro, milagro Quiero casarme con vos
3: yo no tengo interés en casarme con vos ni con nadie.
5: Me llamó Babsi. La primera película que dice, ¿cuál fue? Bueno, no me acuerdo. Yo me acuerdo de las que uno se debe acordar. Nada más. Entonces para mí la primera fue La mano en la trampa, claro. Que me perdonen, no demás. Después vinieron otras importante. Tenías razón, Lisa. Sos igual a mí. No diré nada.
4: No contaré nada. Ni a Lisa ni a mi madre, lo juro. Igual a mí. Lo dicen todos. ¿Todos? Sí. Todos. El
5: cartero, las visitas en el colegio. Han dicho tantas cosas. Edad de saberlo. Viviendo en la casa, esto tenía que suceder. ¿Por
4: qué? ¿Por qué la tiene encerrada? encerrada? Nadie me tiene encerrada. Yo misma lo elegí. ¿Vos misma? ¿Por qué? Es muy largo de contar.
5: Necesito saberlo.
4: Otro día. Otro día. Nada, no digas
0: nada, ¿eh? Bueno, es el discurso, es el discurso de la crítica de costumbres, de la hipocresía de un pueblo argentino, este, de, de, de las deformaciones a las que pueden llegar los seres humanos por ocultar una cosa: eh, el abandono del de un hombre o una mujer que puede tenerla encerrada durante 20 años eh, en un cuarto misterioso, el descubrimiento de una adolescente. Aquí en todo ese mundo resulta como enfermizo y morboso, y morboso y cae también en la misma trampa a través de estilo. estilos. Este, todo eso fotografiado con minuciosidad si a mí me gusta que la cámara sea un implacable perseguidor de gestos y de detalles.
2: Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y su hijo y mujer era una delicia el ver cómo pasaba sus días. Recuerdo qué maravilla cómo andaba la gauchada siempre alegre y bien montada y dispuesta para el trabajo. Pero hoy en día barajo no se la ve de aporreada. Cuando llegaban las yerras, cosa que daba calor tanto gaucho pialador y tironeador sin gel. Ah, tiempo, pero si en él se ha visto tanto primor.
0: Bueno, era un viejo proyecto el gran poema épico de Hernández. Yo lo había encarado incluso desde el año 59, en el cual intenté una adaptación llevándolo a tiempos modernos, es decir, ubicándolo en la década del 30. Este, después en el año 62 no conseguí financiarlo. Y finalmente conseguí financiarlo en ese año, conseguí hacerlo como quería, como gran friso, como testimonio de, de amor a José Hernández. Y, digamos, dentro de mi estilo, la soledad, la injusticia, el hombre en una sociedad no hecha a la medida del hombre, es decir, como constante de mi obra. Un gran cuidado plástico, un gran cuidado visual, un, mucha autenticidad en las escenas, es decir... Fui a vivir a La Pampa, este, llevé una especie de gran costumbrista enamorado y asesor de todas esas cosas que me enseñó el porqué de cada pasto, el porqué de cada movimiento, por qué el gaucho sube o baja del caballo así, por qué come de esta manera, por qué usa el cuchillo de la otra. Me imbuí lo más posible en ese mundo que no era el mío y, y, y creo que quedé conforme con el resultado que fue muy positivo porque efectivamente fue el film que más gente eh, eh, vio jamás un film en la Argentina. Es un film místico, es un film que lleva dos años de mi vida casi, y dos años con, con amor, con esfuerzo. Es decir, eh, en la vida de uno hay amistades y amores eh, que se llevan mucho de nosotros. Algunos se lo llevan con naturalidad y algunos se lo llevan con esfuerzo. Esto se lo llevó con esfuerzo, se llevó pedazos de piel, pedazos de alma. Este, fue un film trabajado con dureza, con ahínco, porque había como la necesidad de hacerlo. Es decir, este, lo amé en la medida en que me hizo sufrir también. Bueno, El Santo de Espada es la biografía eh, oficial y tradicional del gran héroe nacional, que era San Martín, que es como una consecuencia de Martín Fierro, que es un film de gran esfuerzo, un film no místico, pero de gran esfuerzo industrial. Y La Tierra en Armas es un film muy curioso porque también es el reverso del Santo de la Espada, digamos. Es el héroe, pero el héroe guerrillero. Es decir, es, es la primera guerra de guerrillas que hacen, digamos, los patriotas argentinos contra lo que sentían ellos, que era el invasor español. Entonces son esa, esas batallas entre los grandes ejércitos y los, y los gauchos.
3: Bueno, resulta que ayer ha sido un calor tremendo, yo tenía que salir con una ropa de militar toda de lana y tuve que actuar. Ante Alfredo Alcón, tan gran actor, tan gran persona, y es realmente un ídolo. Teniente coronel Juana
2: Azurduy, luchó heroicamente contra el ejército real, rescató la cabeza de su marido canallescamente degollada por el enemigo, y le dio cristiana sepultura. Perdió a sus propios hijos, en el afán de darlo todo por la patria. Tenga salta como su propia tierra, y reciba nuestro compromiso de continuar la lucha hasta borrar al último de los enemigos.
5: Gracias, General Güemes. Esperé mucho tiempo para verlo. Pero la verdad siempre fue como si nos conociéramos. Así sucede con quienes llevan las mismas banderas. Hágalas flamear en el Alto Perú.
3: Así lo haré, Teniente Coronel. Además, vine a trabajar con este señor Torres Nilsson porque yo sé que en la palabra señora a veces se le aplica así, a la ligera... ¿No? Pero la palabra señor, entonces Nilsson y esta gente que yo estoy hablando desde el último de los empleados, que no son últimos porque indudablemente es una industria y todos son necesarios, existen señores acá y es la razón que estoy.
0: Y después retorno a mi camino, a mi, a mi mundo personal, otra vez ya con a partir de la mafia en adelante.
2: Hace unos años, cuando llegué a la Argentina, me propusieron hacer una operación desde Tucumán. Un empleado robó los planos de un banco y era fácil llegar al tesoro a través de un túnel desde cualquiera de las casas vecinas pero hacía falta mucho dinero para hacer bien las cosas.
5: Ahora tenemos plata para pagar todo. Y hasta podemos disimular el robo, cambiando la plata falsa por la verdadera.
2: Llegar al tesoro de un banco para cambiar la plata. Eso no se le hubiera ocurrido ni a Don Chicho. Ni a Stavisky. ¡En marcha!
0: Los Siete Locos son siete anarquistas, cada uno a su modo que planean la destrucción del sistema en Argentina para aspirar a otro mundo. Y son siete ideas descabelladas. Y la película historia, en alguna medida, el descabellamiento de estos individuos.
5: En Los Siete Locos, yo hacía el personaje de La Visca, que tenía unos anteojos de esos culo de botella bien gruesos. Entonces mandaron a hacer unos anteojos. Pero cuando los vio por cámara, Nilsson, no daba ese efecto, entonces él tenía unos anteojos así, él usaba esos anteojos. Entonces me dijo, bueno, a ver, ponete esos anteojos. Yo
3: me ponía esos anteojos
5: no veía nada. Además pensaba que Alfredo estaba ya lejos y estaba acá, cerca me corno No me lo llevaba por delante.
3: Barzú,
2: pregunto por Barzú. Ah,
5: no está. Se fue a Rosario por algún tiempo. Nos mandó un telegrama pidiéndonos la ropa.
2: ¿Puedo hablar con la patrona? ¡Mamá! A pesar de que el título es Los Siete Locos, la película trata de formular en su discurso cinematográfico una suerte de conjunción entre Los Siete Locos y Los lanzallamas, la otra obra. Hay un gran esfuerzo de las escritoras Beatriz Guido y de la propia hija de Roberto Art para elaborar un guión cinematográfico ...sobre las dos
3: novelas.
2: Es una novela
0: de Roberto Art, ...que es uno de los novelistas argentinos que más amo... ...el que más amo con competición... ...escrita en el 30... ...pero que curiosamente... ...se adelanta a circunstancias y a momentos muy actuales.
1: Como les decía... ...somos la fuerza específica del país... ...y sin embargo estamos sometidos a las resoluciones del gobierno... ...y el gobierno, ¿quién lo constituye? Hombres elegidos por partidos políticos informes... ...y qué representantes, señores... Las elecciones presidenciales se hacen con capitales extranjeros previa promesa y otorgar concesiones a una empresa interesada en explotar nuestras riquezas nacionales. En eso estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que propone usted? Propongo que ustedes participen en la creación de una inquietud revolucionaria. Hay dos grandes
2: personajes en esta película, ¿no? El Dosein, que lo hace el magnífico Raipón, y el astrólogo. Se trata de generar una inquietud revolucionaria, ¿eh? Las ideas, hacia dónde se va a ir, cuál es el programa que se va a realizar, qué tipo de medidas de gobierno luego se van a tomar, son absolutamente indiferentes. Hasta tal punto que se compone como una maqueta de todo el centro de Buenos Aires que va a estallar por los aires. Ese debe ser seguramente el motivo por el cual eh, los señores de la dictadura argentina no vieron muy, muy auspiciosa ni muy edificante a la película. Hola, Erdosain. Hace horas que estoy dándole vueltas a esta maqueta. Como le dije, la ventaja que tiene Buenos Aires es que volando cuatro manzanas terminamos con todo. Me queda fuera el Congreso, pero va a contar poco los próximos años. Si lo molesto me voy. No, quédese.
6: El día que se estrenó Boquitas Pintadas Blackie, al día siguiente me hizo un un programa, además me, me acuerdo que tanto a Luisina como, como yo, Luisina Brando, la primera vez que fuimos a Europa fue al Festival de San Sebastián.
5: Hola. Es la Raba. Ah, sí, ¿qué decís? ¿Querés que te vaya a visitar? Hoy no, Raba, tengo que salir. El otro día hablamos y no me dijiste dónde trabajabas. En una fábrica, pero no me gusta. Me quiero volver al pueblo. Simplemente por su actitud y por las cosas que él pedía, muy sencillas, creo que Nilsson no sacaba lo mejor de los actores. Bueno, creo que también lo que hacía Nilsson era basarse en grandes textos. La historia de Boquitas es maravillosa, cómo está Urdida, los personajes totalmente reconocibles, el personaje de la raba en Boquitas, fue una cosa de... Porque yo no te quise decir nada, pero ella me contó todo. ¿De qué? Bueno... Me dijo que vos primero le habías dicho que le ibas a mandar la plata para que le hicieran el tratamiento a tu papá en el sanatorio pago y ahora tiene que ir al hospital. Yo por más que quiera no puedo porque me metí en los
6: gastos del libro.
0: Yo en ese momento acababa de publicar una novela en la editorial Jorge Álvarez y Jorge Álvarez lee unas declaraciones de Goiti Solo, no sé si Juan o Luis, que dicen que el mejor escritor argentino es un empleado de aerolíneas en Estados Unidos, en New York. Yo en ese momento viajaba a New York ...y este editor me pide que busque en Aerolíneas Argentina ...quién es el que escribe novelas... ...porque tiene esta información de Goiti Solo... ...que él respeta mucho. Llego a New York, pregunto en cargas, en descargas... ...en marcación de boletos... ...y me dicen que no, que nadie escribe novelas... ...lo mismo ocurre en las oficinas... ...le comunico al editor que debe ser una información equivocada... ...de Goiti Solo... ...llego a París y Rodríguez Monegal... ...director de la publicación el Mundo Nuevo... ...me dice, acabo de recibir unos originales de Estados Unidos... Y un novelista que me parece que es sensacional, que me parece que va a ser el novelista más importante argentino de los próximos tiempos, se llama Manuel Huigde. Curiosamente es un muchacho que trabaja en Air France, así que la equivocación era que estaba en Air France, y no en compañía. aerolíneas. Se equivocaron de avión. Y cuando yo lo conozco, pocos meses más tarde a, a Manuel, él me dice, dice, Leopoldo, yo tenía estos originales y te veía a ti pasar. Un día te vi pasar por el aeropuerto, ibas y venías. Y decía, si yo no fuera tan tímido y me animara a hablarle a este hombre que parece tan agresivo y tan grandote y yo quería acercarme a ti, y no me animaba, y digo, y yo te estaba buscando a ti, y no me dio lo que con las cosas. Lo que pasa es que no hay que equivocarse con compañías aéreas.
5: De un disfrute enorme. No se hacían muchas tomas. Era un cine en ese sentido realista. No había mucho dinero para hacer las películas y prácticamente las tomas eran una a una. Yo iba con tanta alegría a esas filmaciones y nadie... Eh, no era sentir que había que correr y que la exigencia y que... No, uno llegaba y era todo distendido. La...
0: Busco responsabilizarme de todo, pero busco también que todo mi equipo desde el momento del libro, filmación y montaje, eh, me acompañe en la mística. Trato de seducirlos a todos. Que todos estén conmigo.
5: En Piedra Libre había una escena donde Luisina y yo teníamos que estar bañándonos desnudas en una bañadera. Y a mí me da mucho pudor y viste, siempre tenés pudor en esas escenas. Va, yo tengo. ¿no? Y está claro, el equipo de filmación que son 20.000. Está lleno de gente eso y todos mirándote a vos como te estás bañando. Lo agarro a tu y le digo, todos desnudo. ¿Sabes cómo terminó? En Calzoncillo, Torre Nilsson en Calzoncillo, oh. Santito con un Calzoncillo ahí y todos los demás también en Calzoncillo. Tengo un recuerdo muy atesorado y muy querido de Torres Nilsson. Él también era un gran tímido y yo, bueno, mi, mi descuento era tremenda. Yo trabajé tan bien con él, el trabajo era maravilloso porque para mí es lo que tiene que ser el vínculo entre un director y un actor. Yo me proponía algo del personaje, a él le gustaba, se entusiasmaba y decía, bueno, pero ¿por qué no haces esto otro? Yo hacía eso y a su vez él me volvía a generar otra motivación. Realmente, así como mi padre en el teatro es Jenné, mi padre en el cine para mí es Nilsson.
0: Yo quisiera que el cine eh, sirviera para lograr una suerte de identificación. ...del hombre de una nación, con una geografía, con un momento sociológico. Es decir, que el cine plasmara una suerte de realidad... ...que no fuera solamente eh, de costumbre, sino que también fuera metafísica. Yo quisiera estar... Eh, por eso estimo que el artista cinematográfico es un hombre casi siempre antiestatal. Es decir, que está con las amas de casa que protestan en un almacén... ...que está con el pueblo este, que, que trabaja demasiado y gana poco o que está con la injusticia peculiar del ser humano, o que está con el problema de la infelicidad y de la incomunicación. Un quejoso, un hombre que se queja siempre. Este, entonces yo quisiera que mi film, en alguna medida plasmara esta gran injusticia que, que creo que vive el hombre en el mundo a través de una organización que respeta más lo general que lo particular este, y que al mismo tiempo fuera con una belleza convincente a través de lo emocional y a través de lo estético.
5: y memoria histórica Radio Nacional